0: zahynú čo sa vzdialujú od teba. Zničíš každého, kto ti je neverný. Ale mňa blaží Božia blízkosť. Hospodinovi pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky tvoje skutky zvestoval. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia, dnešný text, na ktorý sa chceme zamýšľať, máme napísaný v starozmúvnej prorodskej knihe Jonáš v 3. kapitole, vo veršoch 2. až 5. kde čítame tieto slova. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. A Jonáš stále išiel do Ninive podľa rozkazu hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na tri dni chôdze. A keď onáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Tedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Amen. Toľko je slov z písma. Tak, milé sestri a milí bratia, príbeh proroka Jonáša, to je veľmi známy príbeh. muža, ktorý, keď prvýkrát počul Boží hlas s určitým posolstvom, ktoré mal zvestovať v meste Níve, tak utiekol. Skryl sa, chcel utieť, sadnúť na loď a utekať opačným smerom. Mal strach niesť Božiu zväzť, Božie posolstvo tam, kam bol poslaný. Ale poznáme dobre, ten príbeh Pán Boho na ceste, na jeho úteku zastavil tým zvláštnym rybým spôsobom. A potom prorok, keď si takto celé nejak tak zrátal vo svojom vnútri, tak si uvedomil, že predsa len lepšie je poslúchať Pána Boha, ako neposlúchať. A tak sa rozhodol teda, že, že, že posluchne Boha. A teda pán Boh mu druhýkrát povedal, čo mají urobiť. A to bol práve ten dnešný náš text, kedy ho posiel na vtedajšiu dobu obrovského mesta Ninive, v ktorom žili desiatky tisíc obyvateľov. aby išiel a kázal zväzť, že pokiaľ sa nebudú kájať, pokiaľ so svojím životom nedajú niečo do poriadku, tak majú na to 40 dní. A potom pán Boh začne konať. A my poznáme ten príbeh aj to, že tá zväzť, ktorú, ktorú prorok niesol do, do mesta nínive, bola úplne jednoduchá. To bola jednoduchúčka zväzť, ešte 40 dní a mesto bude zničené. Žiadna dlhá kázen, žiadnych 15-20 minút, pár slov povedaných a tie slova sa úplne dotkli ľudských srdc a, a poslucháči uverili tomu, to celé mesto. Dokonca aj tam napísané, že aj zvierata, čo, 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 čo je veľmi zaujímavé a mnohí činili pokánie z toho celého činili pokánie a sa rozhodli svoj život nejak tak zastaviť, tak ako išli a v kontekste situácie, ktorej stáli, sa rozhodli konať inak Boh posiela Jonáša do toho mesta, lebo mu je ľúto toho mesta mu je ľúto tých ľudí, mu je ľúto toho príbehu, ktorý sa tam dial a to nám odhaľuje tento príbeh nám bratia a sestry odhaľuje Božie srdce Ukazuje nám, aký, aký Pán Boh je veľký. A aký Pán Boh má zámer s nami. Aký veľký má plán, že, že Božie srdce je veľké srdce. Je srdce ľútostivé. Keď vidí, že človek aj proste odbočil z cesty, Pán Boh chce stále pozýva. A volá naspäť. My vieme na druhej strane, a tu budeme ešte aj hovoriť, že Boh je spravodlivý Boh. To znamená, že, keď, že hriech musí byť potrestaný. Ale na druhej strane, Pán Boh vždy... Predtým, než ide vykonať trest, alebo ide vykonať nejakú svoju vôľu, dáva to poznávať ľuďom. Aby sa ľudia zastavili, aby oľutovali, aby pribrzdili. A posiela, a v starozlovnom kontexte to bolo prorokov, ľudí, ktorých si on oddelil, aby niesli jeho zväzť. U Amosa 3. kapitole 7. verši čítame, že pretože hospodin pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom. Rozumiete? Pretože hospodín pán nevykoná nič bez toho, aby to predtým nepovedal prorokom, aby to oni oznámili. Aby nikto nemohol povedať, že ja som nevedel. Pán Boh posiela svojich prorokov, posiela svoj hlas dopredu, aby ľudia počuli jeho zväzť, počuli jeho slovo, aby si mohli zaujať stanovisko. A to je, to je dobrá správa, bratia a sestry. Že pán Boh nás takto neprekvapí. Ale predtým, než niečo vykoná, tak dá predtým vedieť, že niečo vykoná. Čo je veľmi, veľmi dôležité. A my to vidíme v dnešnom príbehu, že proste neposlal na Ninive hneď nejaký Boží trest, ale poslal tam Jonáša. A povedali, máte na to 40 dní, priatelia, aby ste, aby ste svoj život dali do poriadku, inak toto mesto bude, bude zničené. Kvôli tomu spôsobu a štýlu života, ktorý tam bol. A preto Jonáš išiel a Boh mu hovorí aj choď a káš čo ti poviem a Jonáš išiel do toho mesta. A, a tá zväz je krásna, že ľudia uverili. Uverili na Božie slovo a prijali to. A tak tá otázka je, že samozrejme to smeruje ku nám, ku každému z nás, že ako reagujem ja, ako reaguješ ty, keď, keď k tebe, ku mne, ku nám znie slovo napomenutia, kde znie slovo zastavenia, A možno, že že tá otázka pokračuje ďalej, že kde sú tvoje, alebo možno moje oblasti v živote, kde potrebujeme počuť Božie slovo. Aby sme zmenili smer svojho života. Aby sme možno sa zastavili, lebo možno si to človek aj niekedy neuvedomuje, že nás tá cesta môže viesť, kde si do, do nejakého zatratenia. A dnes to ešte nemusím vedieť. Ale Pán Boh to už vie. A možno tá otázka je, že že ktoré vzťahy by sme dnes mali dať do poriadku. Ktorých ľudí možno by sme mali navštíviť. Ktoré činy by sme mali vo svojom živote zanechať. Ktoré cesty by sme mali opustiť a, a ísť inou cestou. Pretože cena vždy môže byť veľká. Jeden môj známy napísal, že hriech ťa vezme vždy ďalej, než si chcel ísť. Zdrží ťa vždy dlhšie, než si chcel zostať. A bude ťa to stať viac, ako si chcel platiť. A to je veľmi dôležitá veta. Hriech ťa vezme vždy ďalej, ako si chcel ísť. Zdrží ťa dlhšie, ako si sa chcel zdržať a bude ťa to stať viac, ako si chcel platiť. A to je veľká pravda. Niekedy človek naozaj, a ešte niekto tam doplnil, že zasiahne viac ľudí, než ktorých sa to priamo týka. Hriech vždycky zasiahne ešte viac ľudí. Hriech človeka vezme ďalej, ako chceme ísť. Možno si človek povie len to mále, niečo si dám, niečo vezmem. A to začína vždy v málom. A vezme vás to ďalej. A zdrží nás to dlhšie. Človek, keď niečo robí a možno aj zlé, a v začiatku možno pomenej, pomenej, potom to narasta. A zrazu už tam, aj by sme chceli odísť, ale nemôžeme od toho počítača, alebo ja neviem od čoho. Nemôžeme, zrazu už sme tam, stále sme tam. A potom nás to stojí viac, ako sme možno chceli na začiatku zaplatiť. A dotkne sa to viac ľudí dookola, ako si mnohokrát možno my myslíme. O niekoľko dní nám začína práve rodinný tábor a presne toto chcem tam rozoberať trošku viac. Kam nás môžu viesť cesty bez pána, alebo keď pána Boha nejakým spôsobom vylúčime a si povieme, že len, len na túto jednu chvíľu. Ale aké fatálne následky to bude, bude niesť pre náš život. A to budeme rozoberať na živote kráľa, kráľa Davida, A to je veľmi silný príbeh. A tak znovu tá otázka znie, že, že ako reagujeme, keď znie slovo napomenutia, keď znie slovo zastavenia, keď k nám prehovorí Jonáš akýmkoľvek spôsobom. Mal som teraz počas minulých pár dní šancu prečítať jednu výbornú knihu Henry Cloud, Necessary Endings, alebo teda nejaké potrebné konce. A jedna výborná kniha. A autor v tej knihe hovorí o odvahe skončiť niektoré veci. Aby niečo nové a lepšie začalo. Že niečo staré treba ukončiť, uzavrieť. Aby niečo nové v živote mohlo ísť. Veľmi zaujímavá kniha. A sú výborné myšlienky. Možno napríklad jedna, že aj nádej je niekedy problém. Aj nádej je niekedy problém. A on hovorí, že nádej, nádej, ľudská nádej, je niečo strašne silné, čo nás núti vstať, konať, žiť, fungovať. Lebo sa nádejame, že bude, bude lepšie. Ale niekedy nádej môže byť problém. Ak má žena, muža, alkoholika, ona sa stále nádeja každý deň, že a už to bude lepšie, už, už iba politra vypil, už to bude lepšie. A fur sa nádeja na niečo nové, že to bude lepšie a zvyčajne to nebude lepšie a bude to horšie. Ale ona žije v nádeji a nádej nakoniec môže byť problém. Niekedy potrebujeme sa dostať do stavu beznádeje, keď už nevieme ako ďalej, lebo vtedy môžeme vykročiť ďalej. Viete, ak máte nádej, niekedy vás to stále iba drží. Či pričom nádej je výborná vec. A niekedy sa možno na ňu treba pozrieť aj inak. A, a môžeme to rozprávať aj, aj v iných situáciách. Ale keď sa človek dostane do beznádeje, vtedy môže vykročiť na novú cestu. Nádej je výborná. A niekedy je problém. A to je jedna z myšlienok z tej knihy. Škoda, že nie je slovenský preklad. Prečo to hovorím je, že v jednej kapitole on opisuje tri skupiny ľudí na tomto svete. A taký pomerne jednoduchý opis, on hovorí, že to je taký jednoduchý opis už z antiky, ale veľmi pomáha uchopiť ľudí. Ľudské správanie, ľudské konanie... A to, ako ľudia reagujú a možno aj v kontekste dnešnej zvesti, keď, keď zaznie možno niekedy ku nám niečo aj kritické alebo nepríjemné, alebo niekto nás napomenie, že, že robíme niečo zlé, a, alebo môže sa nám dosadiť rôzne veci. A on hovorí, že sú teda tri skupiny ľudí. A hovorí, prvá skupina sú múdri. To znamená, múdri ľudia sú, keď im poviete pravdu, keď ich napomeniete, keď im ukážete, že aj oni zlyhávajú, tak tí ľudia... Niekedy aj s ťažkosťami, ale poďakujú. A povedia, že sú vlastne vďační za to. Že ste im pomohli sa na život pozrieť trošku inak. A že, že oni to takto nevideli. A sú vám vďační za to. Nakoniec sú vám vďační. Hovorí, to je prvá skupina ľudí, to sú múdri ľudia. Potom hovorí, hovorí existuje opozit, samozrejme hlúpi. Hlúpi, to znamená to, že, že oni vždy vidia problém niekde inde. Nikdy oni nie sú problém. Problém je vždy niekto iný. Problém je inde v miestnosti. To nie sú, oni nie sú problém. Problém je, ja neviem, šéf, problém je práca, problém je, Vždy je niekto problém. A tak aj konajú. Od nich v živote nedostanete, aby vám povedali, áno, fakt, to ja som zlyhal. Ale oni to vždy otočia a ešte vy sa stanete a budete cítiť vinnými, že o tom vôbec hovoríte s nimi. A nakoniec vlastne sa to otočí proti vám. A on hovorí, že to je druhá skupina ľudí, to sú hlúpi ľudia. Zaujímavý názor, ale asi taký jednoduchý. A oni vždycky problém vidia v druhých. Nikdy nie v sebe. A on potom aj hovorí, ako s nimi konať. Veľmi zaujímavé. No a tretia skupina hovorí, že sú diabolskí ľudia. To sú ľudia, ktorí chcú iba zle. Je to prostě jednoducho. Oni chcú zle. A chcú ubližiť človeku. Chcú vám ublížiť. A on hovorí, Henry Cloud hovorí, že to sú také, nejaké, také jednoduchá schéma. Ale hovorí tri skupiny. Múdry, hlúpy a hlúpy a samozrejme, tá otázka je, že ja chcem o tej knihe možno hovoriť aj dnesko na nejakom zborovom vzdelávaní, ale je to veľmi výborné a pomáha to pri práci aj s ľuďmi, aj sám so sebou. Človek sa veľa naučí. A tá otázka znie teda, že a ktorý som ja? Ktorý som z tých troch ja? Samozrejme, vždy je to niekedy taká kombinatorika, že častokrát sa ocitame v kombinácii, že niektorých. Ale niekedy u niektorých veľmi silno niečo prevažuje. Múdrosť, hlúposť. A možno aj diabolskosť. A to presne platí aj tak, keď sa, keď sa hovorí o hriechu, keď sa hovorí o, o konaní zla. Človek si povie, ale ja som výborný človek, ja neubližujem, nezraňujem, netrápim. To tí ľudia dookola, oni sú tí, ktorí robia komplikácie. A to tak vôbec nie je. Biblia hovorí jednu tvrdú vec, že všetci zrešili a nemajú slávy Božej. Že vlastne každý človek si niečo zo sebou vlečie. Všetci zrešili. Otázka je teda, že čo ja s tým budem robiť. Každý máme problém. Každý. Ako ho riešime? Jan, Jan píše veľmi, veľmi krásne slova, to, že aj každý zlyhávame, ale hovorí o ceste nádeje a zmeny. On hovorí, ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme. A nie je to v nás pravdy. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. On hovorí, že ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Vyznať a priznať je umenie. A to nevieme všetci. Vôbec to nevieme. Je to zložité pre každého z nás. Ale ak vyznávame, vtedy môže nastať zmena. Vtedy môže nastať premena, ak si človek uvedomí. Aj svoje zlyhania, svoje chyby. A Pán Boh chce odpustiť. U Micháša Inej staroznulnej knihe sa píše. V 7. kapitole, verše 18.19. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky z výšku svojho dedičstva, netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeluje milosť. Lebo rád udeluje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbin mora všetky naše hriechy. Boh rád udeluje milosť. My nie. My ťažko udelujeme milosť. Boh rád zabúda. Boh rád vrhá hriechy na dnom mora. Ak sú vyznané, ak sú priznané. A niekto povedal, nepripomínaj druhým, čo Boh už dávno zabudol. Nepripomínaj, čo Boh už zabudol. A to je presne to, že ak vyznávame, pán Boh to hád, že tu je ten obraz Micháša na dnom mora, už sa to nevyťahne. A pán Boh to nikdy ti nehodí na oči. Ak ti to hodí niekto na oči, je to diabolské. Aj to od diabla. Pretože Boh hriechy už nevyhadzuje. Ak sú raz vyznané, ak sú raz opustené, idú preč. Idú preč. Ak im niekto hádže do našej mysle, to nie je Pán Boh. Ak sú vyznané, Pán Boh ich odpúšťa. A nepripomínaj, čo Boh zabudol. Ak sa nám niekto ospravedlnil, prečo mu to pripomínam od týždeň? o mesiac, o 5 rokov, prečo mu to stále vyhadzujem na oči? Ak už raz mi povedal, že ľutoval to, prosím ťa, odpust mi, chcem ísť ďalej. Kto som ja? Nepripomínaj, čo Boh už zabudol. Lebo Boh rád udeluje milosť. To robí všetko pre Ježiša Krista. Pre vieru v Neho. Pre toho, ktorý zomrel a zaplatil za všetky naše hriechy. Ježiš bol poslány okrem iného, aby sme sa zastavili, aby sme tak uvideli vo svojom živote, že cesta bez Boha akejkoľvek oblasti nás vlastne vedie do záhuby. Aby sme videli a uvedomili si, že, že ak s Pánom Bohom nerátame, tak potom jedného dňa za to budeme musieť platiť. Tá dnešná kajúca nedelia, 10. nedelia po Svetej Trojici, si pripomína historickú reálnu udalosť, kedy v roku 70 po Kristu bolo rímskou armádou zničené vtedajšie mesto Jeruzalem. Táto udalosť sa v dejinách a historii církvy interpretuje tak, že to naplnenie slov z Evanília pána Ježiša, ktorý, a te budem citovať tie slova, keď sa priblížil a videl mesto, teraz myslím Jeruzalem, zaplakal nad ním a riekol, o by si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju, ale teraz je skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dní, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčia zovru zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou a tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. To je prorocto, ktoré pán Ježiš povedal o meste Jeruzalém. V roku 70 po Kristu, Vespazian, Rímská armáda, dejina, historií, to môžete nájsť. Interpretuje sa to ako naplnenie proroctev. Tých, ktorí nerozpoznali to, že prišiel Kristus, aby dal veci do poriadku v životoch ľudí. Evaneliu sme počuli o mestách, ktoré videli mnoho zázrakov, požehnania. A viete, čo ste tým urobili? Neprijali to. Ak ste mali šancu byť v Jeruzaleme, teda v Izraeli, a prechádza sa okolo Galilé, Galilejského jazera, tam budete vidieť tie mesta. Sú z nich jezný prach. S na ideálnych podmienkach. Ideálne pri mori, teda pri jazere Genezareckom, úrodnej časti Galilei. Nič sa tam nebuduje. To prosto pána Ježiša proste je platné. A to má znovu tak vedie k tomu, že, človek vedomil, že, že to nie je len tak, že jednoducho za svoje konanie vždy človek nejakým spôsobom bude platiť. A potrebujeme si veci dať do poriadku. A ak to vidím, že, že pán Boh koná v životoch druhých ľudí, mal by som sa zastaviť a premýšľať, čo s tým. Ježiš je tým Jonášom poslaným pre nás. On nie je však iba informátor o tom, že Boží súd, alebo tak. Ale zároveň on je cesta, pravda i život. Ten, ktorý prináša zmierenie, odpustenie skrze vieru v Neho. Ten, ktorý položil život za Teba a za mňa, za nás všetkých. Aby sa dali veci dokopy a do poriadku. A preto máme aj dnes v rámci služe Božích spoveď. Aby sme mohli, každý podľa svojho svedomia, znovu tak vyznať áno, Pane Bože, zrešil som voči Tebe, ale aj voči ľuďom okolo seba, manželovi, manželke. A musíme si povedať, čo s tým urobíme. A ja vás pozývam k tomu, aby sme to vyznali, aby sme poprosili od Pána Boha a pozbierali všetku silu. Aby nám dal silu ísť za tými, za ľuďmi, za kdekoľvek, kde potrebujeme ísť. Možno sami za sebou. A odpustiť, zmieriť. Niečo urobiť. To je pozvanie dnešnej nedele. Kajúcej desiatej nedele po Svetej Trojici. Boh všetko chce urobiť. Všetko urobil. Tak aký som? Múdry, hlupý, diabolský. Som pozvaný ku Bohu aj v modlitbe. A teraz budeme chvíľku, možno mať takú chvíľu ticha chvíľočku, premýšľať nad sebou, čo tieto slova dnes znamenali pre mňa. A potom bude nasledovať zrkadlo desiatich Božích prikazaní a potom spoveď, ku ktoré ktorej vás samozrejme pozývam, ale podľa svedomia. Dobre, to nie je nútené podľa svedomia. Amen.